0: Mascarillas, geles hidroalcohólicos, confinamiento... Esta pandemia ha añadido palabras nuevas a nuestro vocabulario. Por eso te traigo Tiempos de Pandemia. Aquí podrás compartir tus opiniones, gustos, sobre cualquier tema. Y de paso entretenerte. Sigue escuchando, porque en Tiempos de Pandemia, hablando conmigo, hablas contigo. Buenos días y bienvenidos a Tiempos de Pandemia. Hoy inauguramos este nuevo proyecto muy especial para nosotros. En el programa de hoy, para romper el hielo, hablaremos sobre las ventajas y desventajas de la maternidad. Para ello contaremos con el testimonio de nada más y nada menos que de mi mamá, que hoy está aquí conmigo, con vosotros. Buenos días, mamá.
1: Buenos días. Esperamos que os guste y que podamos entreteneros.
0: Yo encantado de que estés por aquí. Y comenzamos ya con el episodio, cabecera y arrancamos. Tiempos de pandemia.
1: Con Alfonso y María Ángeles.
0: Y vamos a comenzar el episodio de hoy con un resumen de las noticias más importantes de esta semana. Comenzamos con la política, mamá.
1: Bueno, en política, José Luis Moreno presenta el aval hipotecario de la fianza de 3 millones de euros para eludir la prisión, por lo que tendrá que pagar el doble de esta cantidad. Es decir, serían 6 millones la nueva fianza que el productor tendría que abonar. Y también como noticia de la semana, Pedro Sánchez forzado a interrumpir su rueda de prensa en Lituania por una amenaza real de la Fuerza Aérea Rusa. Al parecer, la maniobra militar obligó a los representantes a desalojar el espacio como parte de la alerta Alfa Scramble. Y también en relación con el gobierno español, Pedro Sánchez hace cambios en el Ejecutivo tras la salida de Carmen Calvo como vicepresidenta, colocando en su lugar a la hasta ahora ministra de Economía Nadia Calviño, y poco más que añadir en cuanto al ámbito político, Alfonso. Pues
0: pasando ahora a la actualidad de la pandemia de COVID-19, eh, los datos más recientes a día de hoy eh, son los siguientes. En cuanto a contagios, eh, superamos ya los 3.900.000 personas contagiadas, pero hay buenas noticias. Se han administrado ya cerca de 46 millones de vacunas y cerca de 20 millones de personas ya tienen la pauta completa, es decir, dos vacunas. Y en cuanto a muertes, más de 81.000 personas han perdido la vida a causa de esta pandemia y es que a pesar del ritmo de vacunación, la tasa de incidencia acumulada sigue al alza, colocándose ya por encima de los 270 contagios por cada 100.000 habitantes. Y seguimos ahora con los principales estrenos en el espacio de cultura.
1: Sí, Alfonso. En teatro tendremos Almagro Levanta el Telón este jueves con un 75% de su ocupación. Desde el jueves 8 hasta el 25 de julio, 38 compañías de 11 comunidades autónomas participan en este certamen, que apuesta por la visibilidad de la mujer. En cuanto al cine, las salas españolas recibieron el jueves la nueva producción protagonizada por Santiago Segura y Leo Harlem, A Todo Tren, ideal para ver en familia en este fin de semana. Y continuando con el cine español, sigue agotadas las entradas desde su estreno de la película Operación Camarón, la película de Telecinco Cinema que destaca por la combinación de comedia y acción flamenco trap, y el arte de un gran elenco de actores como Natalia de Molina o Julián López. Pero por si esto fuera poco, también llegó el viernes a la gran pantalla Scarlett Johansson con Viuda Negra, la cinta de Marvel que por fin ha visto la luz un año después de su producción.
0: Vaya, y en cuanto a conciertos, ¿qué podemos destacar?
1: Bueno, pues en cuanto a conciertos podemos destacar las actuaciones de Beret en el Vizcaya Arena en Baracaldo, el concierto de Aitana en Valencia y el de Pablo López en el Wiking Center en Madrid, entre otros muchos como parte de sus giras en la geografía española.
0: Y en cuanto a las grandes plataformas digitales, ¿qué me puedes decir?
1: Pues para los amantes del terror esta semana ha sido lo más frecuente en todas las grandes plataformas. Por ejemplo en Netflix desde el 8 ya está disponible la película Resident Evil, oscuridad infinita. Pero también algo de drama y comedia a partir de ayer con la película Pequeñas mentiras para estar juntos. En HBO se ha estrenado la tercera temporada de la serie New Looney Tunes para los más pequeños. Y en Amazon Prime desde ayer podemos ver Skate Room de terror y drama. Y hoy, de otra vuelta de tuerca, también de terror.
0: Vaya, entonces no nos podemos aburrir. Y ahora, pasando a hablar de deportes, eh, podemos destacar los titulares de, de esta semana. Y es que a falta de tan solo 12 días para los Juegos Olímpicos de Tokio, Japón impone el estado de emergencia y no podrá haber espectadores en este evento. Una noticia que pretende reformar las medidas preventivas contra el coronavirus y tras la derrota en semi de la selección española frente a Italia esta última se enfrentará esta noche finalmente con Inglaterra que se impuso a Dinamarca por un 2-1 a En tenis finalmente Djokovic y Berretini se enfrentarán por la titularidad en Wimbledon y debemos estar muy atentos a este resultado porque el serbio podría alcanzar su vigésimo Grand Slam colocándose a la misma altura que Federer y Nadal y a un paso de ser el único tenista que ha ganado dos veces los cuatro grandes en la misma temporada y por último, recordar a todos aquellos fanáticos de Sergio Ramos que ya no lo veremos más vestido de blanco, ya que ha fichado por el Paris Saint-Germain hasta al menos 2023, por aproximadamente un sueldo de 11 millones de euros por temporada. ¿Y en cuanto a tecnología, qué destacamos, mami?
1: Pues en tecnología tenemos noticias frescas, porque Grover, la plataforma que ofrece móviles y ordenadores en alquiler, por fin aterriza en España. La compañía ofrece la posibilidad de arrendar durante 1, 3, 6 o incluso 12 meses, todo tipo de dispositivos. Pero es que, juntando la tecnología y la ciencia, hablaremos de estimulación magnética transcraneal y medicina avanzada. MERT, como se llama, es una terapia que combina la tecnología de estimulación magnética transcraneal repetitiva personalizada, basándose en el perfil de las ondas cerebrales de cada persona. La estimulación magnética transcraneal es una terapia no invasiva indolora y libre de fármacos, cuyo objetivo es la recuperación y o mejora funcional del paciente. Aunque parece que aún no está del todo desarrollada, pero parece bastante prometedora.
0: Para terminar esta ronda informativa, toca hablar de economía, porque el titular más impactante de esta semana es este. Amazon sigue acumulando máximos en Wall Street la, tras la marcha de Jeff Bezos, y es que el gigante estadounidense vive un gran rally bursátil desde la llegada de Andy Yassi al puesto de CEO, tras dispararse cerca de un 5% el martes y manteniendo el signo positivo en esta semana. Por otro lado, según el economista, España será la economía europea que más crecerá en 2022 y es que la recuperación llegará al 6,2% este año y el 6,3% el año que viene. Y esto ha sido lo más relevante de esta semana. Ahora pasaremos a centrarnos en la parte más importante de nuestro podcast y es que en esta ocasión hablamos de maternidad. Porque quien tiene una madre, tiene un tesoro. Vamos allá. El episodio de hoy lo hemos titulado Quien tiene una madre tiene un tesoro porque no sé qué pensarás tú mamá pero yo creo que lo que hace una madre por su hijo no tiene precio
1: Bueno, a mi opinión personal creo que se crea un vínculo dentro del vientre de la madre el cual hace que a lo largo de, de la edad de, del niño eh, la madre pues, sea capaz de hacer cualquier cosa aunque como siempre hay excepciones
0: Bueno, pues si te parece te voy a dar o oh... Os voy a dar algunos datos sobre maternidad. Vamos con el primero. En la actualidad hay aproximadamente 10 millones de madres solteras menores de 18 años. Según datos de la encuesta nacional de ocupación y empleo de 2017, muestran que tres cuartas partes de los 48 millones de mujeres de 15 años y más han sido madres. Esto es 35,2 millones. De ellas, 7 de cada 10 están casadas o unidas. Aproximadamente... La quinta parte de ella es viuda, separada o divorciada, en tanto que el 9,6% son madres solteras. Referencia a este titular, ¿qué te parecen los embarazos adolescentes? Porque cada vez son más frecuentes.
1: Pues me parece que no es muy normal, porque ahora mismo tenéis muchos más conocimientos que teníamos hace bastantes años y creo que debería ir de pensar un poco más a la hora de tener relaciones sexuales ya que mmm, eso os puede eh, acortar vuestra vida a la hora de poder disfrutar, de tener que buscar un trabajo sin poder terminar de estudiar, porque creo que ahora mismo hay muchos ant anticonceptivos que podéis vosotros usar.
0: Pues si esto te resulta asombroso, escucha este otro. La madre con más hijos en el mundo. Según el informe de un monasterio local para el gobierno de Moscú... ...entre 1725 y 1765... ...el vientre de la señora Vasiliev ...nacieron 16 pares de gemelos... ...7 grupos de trillizos... ...y 4 de cuatrillizos... ...en 27 partos diferentes... ...la gran suma total, 69 niños... ...no sé qué crees tú...
1: Bueno, pues la verdad es que me parece muy exagerado... ...si es verdad que antiguamente... ...se tenían muchos hijos y ahora realmente con la vida que tenemos no se pueden tener pero desde luego 69 niños me parecen muchos niños porque yo tengo dos y te diría que no hubiera ido a por un tercero
0: No me imagino yo a 68 hermanos como el mío Y como última curiosidad, esta de aquí Una madre puede haber cambiado 7.300 pañales en el primer año de vida de su hijo y lavan el 88% de la ropa cada año Pongamos mucha atención a este dato y aprendamos a distribuir mejor las cargas sobre el cuidado de los hijos entre todos los miembros de la familia, o al menos entre padre y madre por igual. La maternidad es más simple cuando se comparten obligaciones. De media, eso son más de 330 lavadoras y 5.000 prendas de ropa. Para este punto debemos comenzar a comprender que colaborar en las labores domésticas en general ayuda mucho más a las madres que no tengan cómo actuar eh, como máquinas todo el día. La maternidad tiene una serie de implicaciones que se han generalizado al pa con el paso del tiempo, paradigmas que han comenzado a disolverse necesariamente y hace poco años. Seamos mucho más reflexivos sobre el amor de las madres en el mundo y atendamos mucho más a las obligaciones que nos conciernen a todos por igual, padre y madre.
1: Efectivamente, los hijos, como tú has dicho, son tanto para los padres como para las madres. Es verdad que el mundo está cambiando... Pero todavía queda mucho por eh, hacer porque los padres todavía siguen creyendo que los hijos son solamente de las madres. Pero bueno, poco a poco yo creo que esto va a ir cambiando y bueno, espero que quizá a lo mejor vuestros nietos puedan tener eh, ya un 50-50 del cuidado tanto de padre como de madre.
0: Desde luego estos datos son escalofriantes. Espero que la mayoría de esos pañales por lo menos no tuvieran sorpresa. ¡Qué horror solo de pensarlo! Desde aquí quiero enviar un mensaje a todos los padres que nos escucháis. Yo no soy padre aún, pero me gustaría serlo. Y como padre de mis hijos me gustaría participar en toda su vida y esto también conlleva lo más desagradable. Cambiar los pañales, no dormir por las noches... Pero es parte de la experiencia. Es importante que entendamos que no debemos colaborar ni ayudar. Debemos implicarnos tanto o más como las madres. Entonces y solo entonces podremos llamarnos verdaderos padres y no solo por acompañar a nuestros hijos al colegio o a las actividades extraescolares. Pero bueno, no debo ser yo el que dé estos consejos. Después de estos datos curiosos vamos a pasar a debatir sobre la maternidad y sus ventajas e inconvenientes. Y como adelantamos antes, mamá se queda aquí con nosotros para contarnos con un poco más de profundidad su experiencia en el embarazo y la que aún vive como madre. No digas cosas muy malas, que te estamos escuchando. Vamos a ello, pero antes, una pausa. Ahora volvemos. Ya volvemos. Y como decíamos, toca ahora un rato de tertulia en el que hablaremos de la maternidad. Y como yo no puedo hablar de este tema con experiencia, hoy vas a ser tú la protagonista, mamá. En primer lugar, quería que nos contaras brevemente tu aventura como madre. Y después, si te parece, te propongo algunas, algunas preguntas. ¿Comenzamos?
1: Vale, perfecto. Bueno, mi aventura como madre, te puedo decir que en general es bastante positiva. Eh, como todo, mmm, tiene cosas buenas y tiene cosas malas. Pero bueno, yo podría decir que del 1 al 10, para mí, eh, está siendo un y medio, Aunque todavía me queda mucho por delante. Ya que tengo solamente dos hijos... Uno de casi 13 años y otro de casi 18. Así que prácticamente soy casi novata.
0: Bueno, un nueve y medio es una buena nota. Quería que me hablases para empezar de tu embarazo. Porque recordemos que hay algunas madres que no lo pasan especialmente bien. Con dolores, náuseas y demás. Cuéntanos, ¿fue así en tu caso?
1: Bueno, pues gracias a Dios eh, mis embarazos fueron los dos bastante buenos. Eh, lo típico de que, bueno, mmm, ya los últimos meses muy pesada. Un poco que se te hinchaban las piernas. Un poco que se te hinchaban las manos. Pero en general el embarazo eh, fue bastante bueno, la verdad.
0: Y bueno... Ahora me gustaría que me dieras tu opinión sobre la lactancia materna porque, como sabrás, siempre hay la polémica con este asunto tan delicado. A tu parecer, ¿crees que es verdaderamente necesario en ciertas ocasiones dar biberones al bebé en lugar del pecho? Porque si no estoy equivocado, bastantes estudios avalan los beneficios que puede tener dar el pecho a un recién nacido.
1: Eh, así es. El pecho es lo mejor que se le puede dar a un recién nacido y todo el tiempo que pueda ser. El problema está en que, efectivamente, como ahora las madres tienen que trabajar muy pronto, pues el problema está en que mmm, en el trabajo no le permiten poder dar el pecho al niño lo que fuera necesario. Pero siempre que se pueda, yo estoy a favor del pecho. Que en mi caso, tuve la mala suerte de no poder darle mucho pecho porque no era un alimento bueno para ellos. Pero bueno, lo que pude, lo di.
0: Hay algunos bebés que ponen más problemas que otros, entiendo.
1: Efectivamente. De acuerdo. Cerrando
0: este tema de la alimentación, te pediría que si no te importa, diese a nuestro y nuestra oyente algún consejito. ¿Qué crees que es fundamental para que un bebé se mantenga sano y fuerte desde el punto de vista nutritivo?
1: Bueno, pues como primera medida hay que hacer caso a los pediatras. Eh, ya que ellos se van a ir diciendo las pautas que hay que seguir, cuándo los niños tienen que empezar a alimentarse con comidas, qué comidas hay que darle, ya que por desgracia, si no lo hacemos así, pues les puede producir unas alergias que luego a la larga pues pueden tener más malo que bueno.
0: Y en cuanto a tu experiencia personal, ¿cuándo empezaste a darnos comida
1: pues yo la comida empecé a daros la efectivamente cuando a mí el pediatra me lo dijo es decir, a los cuatro meses ya empiezas a meterle algo de fruta eh, si no recuerdo mal, luego a los seis meses ahora posiblemente mmm, esas cosas hayan cambiado, pero mi experiencia es eh, que empecé a daros alimentación mmm, no que compraba sino que hacía yo vuestros purés con vuestra carne, con vuestros pescados y poquito a poco pues ir incrementando según me iba indicando el pediatra
0: bueno, si te parece bien, hablemos un poco ahora de lo que no escuchamos hablar nunca, de la dureza emocional de ser madre. Y es que aunque muchos no pensaran así, el vínculo que una, una madre con su hijo no se puede explicar con palabras. Porque en realidad nos lleváis dentro una parte de nuestra vida, ¿no?
1: Efectivamente, como he dicho anteriormente, el vínculo que se crea, ese solamente lo puede tener la madre hacia un hijo. Entonces, bueno, pues es un vínculo grande la dureza de ser madre... Pues tiene muchas etapas y bueno, pues como he dicho antes, es una experiencia buena, para mí en general ha sido bastante buena, pero también tiene sus momentos malos.
0: En cuanto a este vínculo al que hacemos referencia, ¿crees que un padre podría sentirlo también o más bien con la misma intensidad que vosotras las madres?
1: Eh, yo, desde mi punto de vista, eh, creo que un padre puede ser muy buen padre y puede querer mucho a sus hijos, pero ese vínculo eh, creo que nunca lo puede tener porque no los ha llevado dentro.
0: Bueno, la verdad es que estoy de acuerdo contigo. Ahora quería que nos centráramos en los aspectos más sociales de lo que supone la maternidad. Actualmente en España, tanto el permiso de maternidad como el de paternidad tienen la misma duración, 16 semanas, 4 meses. ¿Crees que son suficientes estos cuatro meses antes de poder dejar de cuidar eh, por entero a un bebé para ponerse a trabajar? Y por supuesto, ¿no consideras que se ha intentado igualar estos derechos con mayor rapidez que otros posiblemente más necesarios?
1: Pues efectivamente, cuatro meses es muy poco tiempo porque el bebé prácticamente eh, no le ha dado tiempo a, a, a poder adaptarse a, a la vida. Pero bueno, estas son las leyes que tenemos, esperemos que con el tiempo cambien. Y, y ya está el único problema está en, en que la madre tiene que trabajar porque por desgracia tiene que trabajar y, y tiene que dejar a su bebé o bien con familia o bien en una institución y bueno el que se haya intentado igualar los derechos pues volvemos otra vez si al final el padre y la madre colaboran al mismo nivel pues no está mal que el padre y la madre tengan los mismos derechos
0: justo a esto que me dice esto último ¿Crees que son comparables las tareas que realizan los padres con las que realizan las madres?
1: Eh, bueno, pues de momento no. Creo que con el tiempo, como he dicho anteriormente, las cosas se van adaptando porque antiguamente el padre era el que salía a trabajar fuera y la madre la que realizaba las labores de la casa, cuidado de hijos, etcétera. Pero bueno, yo creo que poco a poco vamos bien encaminados y que llegará un momento en que los padres también pues, se pondrán al mismo nivel. Aunque digo, como siempre, hay excepciones y hay padres que son mejores padres que las madres. No todos son eh, personas que no se dedican a sus hijos.
0: ¿Crees que esto puede venir derivado del machismo?
1: Efectivamente, viene derivado del machismo. Por eso digo que bueno, que como espero que cada día los hombres sean menos machistas, pues creo que llegará un momento en que se podrá igualar.
0: Eso esperamos todos, yo creo. Y bueno, en cuanto a la discriminación laboral, ¿crees que la conciliación familiar eh, plantea dificultades a la hora de tener hijos a las madres jóvenes que pueden todavía trabajar?
1: Pues sí, la verdad es que hay, todavía hay muchos problemas. Como primera medida, cuando llegas a una entrevista de trabajo, lo primero que te preguntan es ¿tienes hijos? Y si ya dices que tienes hijos o que tienes intención de tenerlos, porque a lo mejor estás recién casada, ya ahí yo creo que el entrevistador ya te pone un poco como un punto, como diciendo, uy, aquí vamos a tener problemas, porque efectivamente como seguimos dedicándonos las madres más a los hijos, si sí hay que acudir a una cita del médico, si sí hay que ir a recogerlo al colegio, siempre es la madre la que falta, pues claro, ahí al empresario pues efectivamente le damos problemas.
0: Sin embargo, esto realmente no ocurre con los padres a pesar de que también tengan hijos.
1: Por eso. Por lo por que esto
0: mismo, ¿no? Que hablamos de la.
1: Eh, por eso mismo, porque todavía el padre no se dedica tanto como la madre. Al final la responsabilidad sigue siendo para la madre.
0: Y en el momento en que estos problemas sean, las tareas estén bien repartidas entre padre y madre, ¿qué crees que puede repercutir en el ámbito laboral?
1: bueno, pues que los empresarios al final tendrán que estudiar la manera de hacer que efectivamente podamos, pueda haber una conciliación familiar tanto que para el trabajo como para el cuidado de hijos.
0: ¿Y crees que en este momento en el que eh, se repartan equitativamente las tareas habrá una mayor inserción de madre en el
1: empleo? Claro, claro que sí. Porque como se repartirán la, los trabajos de tanto del hogar como de la familia pues efectivamente eh, habrá, al igual, habrá hombres trabajando y mujeres trabajando.
0: Bueno, la verdad es que yo espero que esto sea así, que por fin se puedan eh, repartir realmente, equitativamente las tareas, porque no solo podemos centrarnos en... Alguna parte del cuidado de los hijos, yo creo que debemos estar en cada una de las etapas, tanto el padre como la madre, creo que es lo importante. no Y creo que a los hijos también le ayuda tener una figura eh, tanto de su madre como de su padre. Si el padre está todo el día trabajando y no aparece por casa o cuando aparece no se encarga de su hijo, creo que al final esto puede mermar mucho en el crecimiento de un niño.
1: Eh, así es al que realmente le repercute Es al niño Porque efectivamente ve a su, a su padre a lo mejor Pues los fines de semana O a ratos eh, Ya cuando viene el padre viene cansado Tampoco se dedica En lo que tiene que hacer con el, con el niño Y entonces pues yo creo que Tendrá cosas positivas Y vamos a pensar Que efectivamente la vida Cambiará y al final pues Todo pueda ser equitativo tanto por el bien de, de la mujer, que pueda insertarse laboralmente, al igual que el hombre, como para los hijos, que puedan disfrutar de ambos progenitores.
0: Yo también quiero pensar acerca de este tema que los niños que hayan crecido en, en familia, sobre todo eh, varones, porque al final la mujer parece que tiene eh, como eh, la sociedad, como hablamos otra vez del machismo en el que estamos, eh, parece que se crea directamente esa responsabilidad ¿no? sobre los hijos, pero yo creo que los varones que crezcan niños en familias en las que solo se encargue la madre, por ejemplo, de los hijos, creo que cuando lleguen a ser adultos y sean padres, ¿crees tú que se encargarán más de los hijos por haber tenido esa falta cuando eran más pequeños?
1: Bueno, yo creo que puede haber dos opciones. Una que efectivamente se encargue más ya que ha tenido esa carencia y otra que como realmente lo que ha vivido ha sido la carencia de un padre, pues que eh, siga ejecutándolo en sus, en sus hijos al igual que él lo ha tenido. Como
0: algo normal, que lo vea como algo normal. Así es. Pues bueno, para ir acabando, quisiera que me describiera la maternidad o por lo menos tu experiencia con la maternidad con tres ventajas y tres inconvenientes, porque no todo es tan idílico como vemos muchas veces, por ejemplo, en las redes sociales. La maternidad seguro que es una, una aventura inigualable, al igual que la paternidad, por supuesto, pero también tiene su parte menos buena. No mala, porque no podemos decir que ser madre o padre tenga cosas malas, pero sí que tiene algunas cosas que son más desagradables. ¿Estarás de acuerdo conmigo?
1: Pues sí. Mira, yo de ventajas te podría decir así Sin pensar mucho Así tirándome como diría a la piscina Pues ventajas La principal es que te hace madurar Porque tienes una responsabilidad De buenas a primeras sales del hospital Te ponen a tu niño en brazos Y te dice, te dicen Tira para adelante Tienes que sacarlo para adelante Entonces te hace madurar y tener una gran responsabilidad eh, Otra ventaja pues el vínculo que se genera, como he dicho anteriormente, en el vientre de la madre, que nadie puede, puede cambiarlo y solamente se produce entre la madre y el hijo o la hija. Y luego, pues bueno, pues te dan muchas alegrías en los progresos a lo largo de su vida. Tanto a nivel personal, como a nivel de estudios, como a nivel de trabajo, a lo largo de la vida, pues te dan muchas alegrías. Inconvenientes pues como tú has dicho anteriormente eh, genera unos grandes gastos porque cuando los niños son muy chiquititos pues se españales, ropa, eh, los niños crecen muy rápido pero bueno, al final los gastos los haces con gusto porque es, es, una, es un miembro más de tu familia eh, inconvenientes también te podría decir pues principalmente los malos ratos que pueden hacerte pasar los niños en un momento de su vida muy clave como en la adolescencia que hay que un poco estar muy encima de ellos y explicándole cosas que deben o no deben de hacer y, y bueno, y otro inconveniente pues para las personas que llevan un embarazo malos o tienen problemas en los embarazos y en los partos pues también creo que es, claro, un gran inconveniente. Pero bueno, en realidad luego después todo se pasa y cuando tienes al niño en tus brazos, todo eso se te olvida.
0: En cuanto a esto que me decías de lo, del vínculo que se genera y demás, eh, me gustaría preguntarte sobre eh, qué consideras tú que podrías decirle a aquellos hijos e hijas que no se llevan Bien con sus madres, o que han perdido la relación, o que han perdido la comunicación, no, o no quieren saber nada de sus madres. ¿Qué les dirías tú a esa persona?
1: Bueno, pues yo le diría que trataran de pensar que sí, que su padre forma parte, pero que la madre realmente es la que la que da la vida. Entonces, bueno, pues que hay que tratar de hablar, hay que tratar de solucionar las cosas y bueno, y por qué no dar el brazo a torcer y ver a ver qué es lo que ha pasado por qué ha habido ese distanciamiento y, pero te digo una cosa, tanto con la madre como con el padre porque vuelvo a decir que el vínculo no es igual pero mmm, cuando la sociedad hay un padre y una madre o dos personas eh, lo lógico es que el vínculo sea bueno con los dos progenitores
0: y por otra parte lo que me decías también de que eh, dan mucha alegría yo creo que eh, las madres siempre van eh, siempre celebran los progresos de sus hijos no y cuando hay algún inconveniente algún obstáculo que se les plantea siempre intentan ayudarnos a superarlo ayudan intentáis ayudarnos a superarlo y yo creo que eso es una parte importante, yo creo, de la madurez de una persona, ¿no?
1: Hombre, tenemos que estar ahí, porque al final somos vuestro apoyo. Pero vuelvo a decirte, no solo la madre, también el padre. Yo hablo desde mi punto de vista como madre, que efectivamente tenemos que estar ahí para apoyaros y tratar de ayudaros en la medida de lo posible. Cuando hay un fracaso, pues bueno, hay un fracaso, no pasa nada, hay que seguir para adelante y, y siempre pues estar ahí. Eh, apoyando eh, en todas las decisiones que habrá veces que estemos de acuerdo y habrá otras veces que no estemos tan de acuerdo pero bueno, el que sepáis que tenéis nuestro apoyo y que, y que podéis seguir para adelante.
0: Y un tema que mencionaba antes, el de la adolescencia yo creo que es un tema importante que podríamos tratar en algún otro episodio pero cuéntame, en la experiencia que tú tienes o la poca experiencia que puedas tener con la adolescencia, eh, para ti ¿cómo definiría esa etapa de de un, de un hijo
1: Bueno, es una etapa difícil Y ahora mismo, en los momentos que estamos viviendo Los adolescentes eh, Desde mi punto de vista Os habéis vuelto bastante egoístas eh, No hay el respeto Que había anteriormente a los padres Os creéis que vosotros lo sabéis todo Es un periodo mmm, Malo Que todo el mundo hemos pasado Y se pasará El problema está en que mmm, la educación de ahora desde mi punto de vista eh, está un poquito como más más abierta a decisiones que vosotros podéis tomar, como que podéis tomar responsabilidades y no, y no tenéis tantas obligaciones como se tenían antes antes a los padres se les respetaba mucho a los padres no se les decía una palabra más alta que otra porque sabíamos lo que podíamos recibir y, y ahora mismo pues todo eso está un poquito más libre y creo se que... nos han
0: otorgado más libertades, ¿tú crees?
1: Sí, efectivamente.
0: Haría falta más un... una educación intermedia, ¿no? Entre lo sí. que había anteriormente, que podría ni... ser demasiado rígido, pero no tan liberal como lo que hay ahora, ¿no?
1: Ni tanto, como dice el refrán, ni tanto ni tan calvo. Efectivamente, antes era demasiado estricto, quizás, porque yo puedo decir que a los padres se les tenía miedo, y hombre, quizá eso no sea tan bueno el tener los miedos, hay que tenerlos un respeto pero no miedo, y ahora pues creo que ya es, es, que se sobrepasa creo que hay adolescentes que están por encima de los padres y eso tampoco es respetable.
0: De hecho lo estamos viendo, ¿no? Las noticias que salen en los telediarios, adolescentes que se van de fiesta, sí. sin medidas, sobre todo en los tiempos en los que están corriendo, y la verdad es que eso es una vergüenza. Yo sí. personalmente que eh, estoy pasando por ese momento actualmente Aunque bueno, casi casi ya terminándolo no Pero yo creo Que deberíamos aprender Un poco más de nuestros padres, de nuestros abuelos Porque ellos seguramente Con los años que tienen Tengan mucha más experiencia, siempre se dice eso no Que los años al final son experiencia Y, y bueno, yo creo que Que debemos Seguir el ejemplo de nuestros padres Y aprender de, de ellos Porque siempre los consejos que ellos nos puedan dar eh, siempre nos van a servir a nosotros, para mejor o para peor, pero siempre yo creo que van a ser una lección.
1: Sí, así es. Pero bueno, esperemos que, como he dicho antes de, de que el padre se pueda implicar más en las labores de, de los niños y del hogar, esperemos que eso también cambie, porque si no, de verdad que puede ser puede ser vergonzoso.
0: La verdad es que eh, actualmente lo que vemos no parece que vaya mejor, pero por lo menos tenemos esa esperanza. No es lo bueno, único lo seamos, último que se pierde.
1: Seamos positivos.
0: Bueno, mamá, pues me ha encantado esta conversación y haber hablado de este lado de la maternidad, que aunque a veces es tan evidente, pues no está mal recordar de vez en cuando que las madres, sobre todo porque al final es lo que hablábamos, no sois las que más os encargáis de nosotros, de los hijos, aunque, como tú dices, hay algunas excepciones, pues sois los pilares fundamentales de una familia y que como pilares algunas veces soportáis cosas que eh, no deberíais, ¿no? Y que, y que otras personas no aguantarían. Así que a ti mamá y a vosotras, madres de donde nos escuchéis y también padres, no queremos discriminar a nadie. Os quiero agradecer todo lo que hacéis por nosotros, aunque no siempre os lo valoramos. Porque aún así estáis al pie del cañón todos los días, incluso sin dormir. Creo que no podíamos haber inaugurado de mejor forma a tiempos de pandemia, ¿no crees, mamá?
1: Pues sí, esperamos que os haya gustado el tema. Como con todo, habrá opiniones. Eh, habrá personas que opinen de una forma y habrá personas que opinen de otra. Y estamos abiertos a escuchar todas las opiniones posibles, porque cada uno somos un mundo y no sabemos en lo que a uno nos puede gustar, al otro pues le puede desagradar.
0: Son respetables todas las opiniones y al final... Nosotros hablamos desde nuestra perspectiva Pero hay alguien que no puede que, tiene, que no tiene por qué tener Nuestra misma visión de este tema Y por eso no lo podéis hacer Saber de cualquier forma eh, Como última cuestión Te quería plantear, ¿qué le diría a esa gente Que por una o por otra Ha decidido no ser madre?
1: Bueno mmm, Digo como he dicho mmm, Todo es respetable eh, Yo no mmm, me Desde bien joven me planteé mi vida de tener un hijo no sabía si me casaría o no me casaría pero sí sabía que mi perspectiva de vida era tener un hijo mm, es respetable mm, todo en esta vida hay gente que no le gustan los niños hay gente que prefiere disfrutar o, o parejas que prefieren disfrutar de la vida de otra forma y todo es respetable, lo que sí es verdad es que es un momento en la vida muy bonito que se lo van a perder pero bueno, eh, la gente decide su forma de vivir
0: pues como tú dices, es respetable. Cada uno elige su destino y cada uno elige su futuro, ¿no? Realmente y pues cada uno tiene su perspectiva. Hay gente que quiere tener hijos, hay gente que no quiere tener hijos, que quiere casarse y todo eso eh, tiene el mismo mérito.
1: Son formas de vida.
0: Son formas de vida al final, es lo que tú dices. Pues bueno mamá, muchas gracias y yo espero que en los siguientes podcasts podamos... Podremos hablar de temas también muy interesantes.
1: Pues sí, esperamos que todos ellos os gusten.
0: Con eso nos quedamos. Muy a mi pesar he de decir que se nos acaba este capítulo de tiempos de pandemia... Deciros que si os ha gustado este, la semana que viene tendremos más, pero no sé si mejor. El próximo día contaremos con nuevas noticias, nuevos estrenos y, por supuesto, un nuevo tema del que hablar. ¿Cómo lo vamos a pasar? ¿Estás conmigo, mamá?
1: Bueno, por supuesto que sí. Esperamos que os guste y poderos entretener. Tenéis que entender que también somos nuevos aquí. Así que, nos digo nada más que no os los podéis perder.
0: Así es. Trataremos de la juventud que creo que también nos interesa todos los días que corren y que ya adelantaba mamá en la conversación anterior. Y como siempre, aquí estará mi mamá acompañándome, acompañándonos para tratar esto y muchos otros temas. Ya sabéis, cada domingo estaremos aquí con vosotros donde quiera que nos escuchéis. ¡Nos vemos mamá!
1: Aquí estaremos, os esperamos.
0: Pues bueno... Esto ha sido todo por hoy. Nos habría gustado charlar un ratito más acerca de este tema, pero vamos a dejar con la miel en los labios y nos hemos quedado sin tiempo, por supuesto. Y nada más, ya sabéis que podéis mandarnos vuestras opiniones con un mensaje de voz a través de la aplicación de Anchor o directamente en anchor.fm barra tiempos de pandemia y allí estaremos para lo que gustéis. Así que nada, espero que os haya gustado este episodio y os espero el próximo domingo. Hasta entonces, seguimos en tiempos de pandemia. Adiós.
1: Adiós.